0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich hoffe, du hast mich letzte Woche vermisst und dir gedacht, oh, eigentlich Montag und Everyone counts, neue Folge und keine neue Folge war da. Ich hatte Urlaub und ich habe ähm, Osterfeiertage ein bisschen verlängert und genossen. Auch wenn, wie ja für uns alle momentan, das mit dem Wegfahren nicht so ähm, möglich ist. Aber ich habe ein wunderschönes, äh, schönes Wetter in München genossen und äh, ist ja auch einfach mal schön, nichts zu tun. Und von dem her, da dieser Podcast ja mein Podcast ist und ich der Host des Podcasts bin, habe ich mir eine Woche auch Podcast-Pause gegönnt. Bin jetzt wieder voller Freude hier und freue mich, dass du weiterhin diesem Kanal folgst und den Weg hierher gefunden hast. Und heute möchte ich mit dir in die Woche starten mit einer Folge, die ein, wie ich finde, sehr, sehr relevantes und sehr, sehr spannendes Thema, was es ja immer mein Versuch bei allen Folgen ist, ähm, ich gerne diskutieren möchte, nämlich das Thema, wie gelingt eigentlich Veränderung, wenn wir zum Beispiel, ich würde es gerne am Beispiel eines ähm, Vertriebsintensivierungsprojekts darstellen, wenn wir uns überlegen, Veränderung hat ja immer was damit zu tun, das Unternehmen als solches, die Bank, Sparkasse, Versicherung, Organisation darf sich verändern und auch... Der einzelne Mensch. Und jetzt ist die Frage, wo fängt man an? Ist es das System des Vertriebs zum Beispiel? Ist es der einzelne Verkäufer, die einzelne Verkäuferin? Wie hängen vielleicht auch diese Dinge zusammen? Und genau darum geht es in dieser Folge, nämlich die Verbindung zwischen Mensch und Organisation. Ganz viel Freude dabei und einen wunderbaren Wochenstart. Ja, du Weißt vielleicht, ich beschäftige mich ganz, ganz intensiv damit, wie gelingt eine Leistungssteigerung in Sparkassen, in Banken, in Versicherungen und Vertriebsorganisationen. Und dieser Wandel, der dafür notwendig ist, das ist etwas, was mein tagtägliches Brot ist, Menschen zu inspirieren, diesen Wandel aktiv zu initiieren, zu begleiten und auch dann durchzuführen. Und das ist ja auch Kern dieses Podcast, nämlich Transformation mit Begeisterung. Und eine Komponente, auf die ich dabei immer wieder stoße und deshalb möchte ich diese Folge genau dieser Komponente widmen, ist die Frage, wenn es um, nehmen wir mal an, zum Beispiel eine Steigerung der Vertriebsergebnisse geht. Um ein konkretes Beispiel zu machen. Nehmen wir an, es ist eine Sparkasse, die möchte ihre Vertriebsergebnisse steigern, indem sie ihre Kunden durch wunderbare Beratung für die Dienstleistung die Produkte begeistert, um was ja ein Thema ist bei so gut wie allen Banken, um nicht zu sagen fast allen Banken, wenn man in die Zukunft schaut, notwendig ist, die Erträge zu steigern. Die Frage ist, wenn wir auf das System gucken und schauen zum Beispiel Tricks erfolgsziele an, dann gibt es immer meistens so Drittel, Drittel, Drittel. Es gibt ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die super gut ihre Ziele erreichen, teilweise sogar deutlich übererfüllen, dann gibt es so ein Mittelfeld, die so, ich sage jetzt mal, so bei 80 Prozent ihre Leistungen ein Stück weit einsortiert haben und andere, die weit abgeschlagen sind von der Zielsetzung, die sich das Unternehmen gestellt hat. Und jetzt ist ja die Frage, wenn ich als Vorstand mir die Frage stelle, wie gelingt es denn, dass die gesamte Drittel, 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 also alle drei Drittel am besten und am allerbesten in dem Sinne, die Top-Leute sollen weiterhin gut bleiben, aber die, die im Mittelfeld oder im hinteren Feld sind, sollen sich deutlich verbessern, weil wenn man sich das in absoluten Zahlen vorstellt und anschaut und analysiert, ein Teil meiner Aufgabe in Vertriebsprojekten, dann ist es ja so, wenn man das zweite und drittel Drittel sich ansieht und nur überlegt, hier würde jeder, nehmen wir einfach mal an, um 10% erfolgreicher wie vorher, dann ist es für das Gesamtunternehmen schon ein unfassbar großer Schritt, was da rauskommt. Und jetzt ist die Frage, wie gelingt das? Wo fängt man an? Und ich, es gibt aus meiner Sicht eine ganz, ganz wesentliche Komponente, die häufig einfach ignoriert oder übersehen wird oder vielleicht auch manchmal gar nicht bekannt ist. Nämlich die Frage, wie hängt denn eigentlich der einzelne Mensch mit dem mit der Organisation zusammen und somit die Frage, arbeiten wir eher am Menschen, sprich handwerklich, Vertriebstrainings oder irgendwie Produktschulungen oder was auch immer man tun kann, um seine Verkaufsfähigkeiten zu steigern, also Fähigkeiten am Menschen. Oder möchten wir an der Organisation vielleicht was verändern, zum Beispiel uns die Zielkarte angucken, ein anderes Zielsystem erfinden, eine andere Form vielleicht von Anreizen schaffen für Vertriebsleistung, Incentives oder Nicht-Incentives oder gibt es eine Variable Vergütung, macht das überhaupt noch Sinn, eine Variable Vergütung und so weiter, könnte man ganz, ganz viele könnte ich ganz viele Folgen dafür, davon noch in Folge machen. Und wenn du vielleicht Vertriebspower entfalten gehört hast, die Serie, die ich gemacht habe, da haben wir auch über einige dieser Komponenten gesprochen. Aber die grundsätzliche Frage ist zum einen, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Und die zweite Frage, wo fängt man eigentlich an, wenn man sich vornimmt, hier deutlich mehr Ertrag zu machen, um dieses Beispiel zu machen? Das können wir aber auch auf beliebig andere Beispiele erweitern, weil dieser Zusammenhang zwischen Mensch und Organisation ist immer da und essentiell. Und häufig erlebe ich am Markt, dass wir, wenn wir auf den Menschen blicken, sehr, sehr stark Trainer, Coaches im Auge haben, die sich mit den Menschen, den Führungskräften beschäftigen. Und auf der anderen Seite, wenn wir an die Organisation selber denken, dann denken wir sehr, sehr stark an, an Unternehmensberater, die Strategien entwickeln, die sich überlegen, wie ist eine Führungsstruktur, eine Aufbaustruktur, wie viel Teams braucht man überhaupt, wie sollen die geführt werden, ist es eine hierarchische Organisation, ist es eine vielleicht hybride Organisation, macht man es als Matrix, was auch immer man tun kann und somit sehen wir, es gibt Seiten des Unternehmens schon diesen Blickwinkel, das Unternehmen selbst und die Menschen. Und auf der anderen Seite gibt es Dienstleister, die sich spezialisiert haben auf entweder das eine oder das andere. Und wenn ich auf die letzten 23 Zolle zurückschaue, dann ist etwas, was mir da immer wieder aufgefallen ist und ich deshalb dann auch für meinen heutigen Ansatz essentiell integriert habe, dass beides relevant ist. Weil wenn wir einfach mal annehmen, und das ist die wichtigste Grundannahme für all das, was ich jetzt in der Folge sage, nämlich wenn wir annehmen, dass die Menschen, die im Unternehmen vereint sind, zum einen positiv agieren möchten. Sie möchten nur das Beste für das Unternehmen und somit für ihren Arbeitgeber und somit geben sie all das, was ihnen zur Verfügung steht. Sie geben täglich genau ihr Bestes, um genau die Ziele zu erfüllen, die wichtig sind für ihren jeweiligen Arbeitgeber, ihre Sparkasse, ihre Bank, Versicherung, was auch immer es ist, um weiterhin auch erfolgreich in die Zukunft zu blicken. Also erste Grundannahme, wir unterstellen, und das ist im Übrigen im Coaching eine Basisvoraussetzung, das zu unterstellen, dass der Mensch grundsätzlich einfach Lust hat zu dem, was es zu tun gibt. Und die zweite Grundannahme, die Grundbedingung, die ganz wichtig ist, ist dann die Sache, dass natürlich die Menschen fähig sind, das auch zu tun. Also für ihre jeweilige Aufgabe qualifiziert, sie haben alles, was sie brauchen, um ihre Aufgabe sozusagen ausführen zu können. Sie haben Produkte, sie haben Überblick über welche Konditionen, welche Preise gibt wie verkauft man die und so weiter und so fort. Wenn wir bei eins oder zwei dieser Grundbedingungen schon einen Mangel sehen, dann gilt es natürlich als allererstes mal den zu schließen. Diejenigen Menschen, jetzt mal sehr platt und vereinfacht gesagt, die nicht Positives für das Unternehmen Wollen zu entfernen. Die haben nichts im Unternehmen zu verloren und somit sind sie dazu aufgefordert, schleunigst die Organisation zu verlassen. Und auf der anderen Seite, letzten Endes die Fähigkeiten, die gebraucht werden, das sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Fähigkeiten, je nachdem, von welcher Funktion wir sprechen, ob ich jetzt einen Mitarbeiter in der Marktfolge mir anschaue oder einen Menschen in der Filiale, haben wir natürlich unterschiedliche Fähigkeiten. Aber wir gehen davon aus, dass die Menschen an dem Ort, wo sie sind, auch die Fähigkeiten und das Talent und das Können haben, um das auch zu tun. Wenn wir hier Defizite sehen, dann ist natürlich als allererstes mal die Frage, wie können wir die lösen? Dann sind wir bei klassischen Trainingsansätzen. Können wollen Matrix? Will der Mensch das überhaupt lernen? Wenn ja, liegt es am Können. Wunderbar. Dann können wir ihn schulen, wenn er es nicht will und auch nicht kann. Schwierig, können wir ihn zum Wollen bringen und animieren, inspirieren und so weiter. Kennt ihr alles. Möchte ich nicht vertiefen. Also wenn wir sagen, wir haben Menschen, die... Positives für das Unternehmen haben wollen, die können auch das, was tun will, dann ist doch die Frage, komme ich wieder zurück zu dem Drittel, 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 ihr erinnert euch, ein Drittel, top in den Zielen, Mittelfeld so 80% Prozent und ein Drittel weit abgeschlagen. Dann ist doch die Frage, wenn wir uns auf das Mittelfeld und die, das letzte Drittel konzentrieren, dann warum ist das so? Weil wenn alle die Möglichkeiten hätten, die wollen das auch, ja, warum kommt denn bei dem einen dann 10% raus und bei dem anderen 100%? Wir werden wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Gruppen natürlich auch Menschen haben, die wir noch nach Bedingung 2 nachqualifizieren dürfen, wo es noch ein bisschen an den Fähigkeiten mangelt, die vielleicht noch nicht so eloquent mit dem Kunden sprechen können, keine Lust haben auf telefonische Terminakquirierungen oder im Beratungsgespräch dem Kunden tausend Details erzählen, die ihn vielleicht gar nicht interessieren und er deshalb denkt, oh Mensch, das ist zu komplex, überlege ich mir lieber nochmal, was auch immer es ist. Und wenn wir aber sagen, okay, diese Gruppe klammern wir mal ein bisschen ein mental, dann ist ja die Frage, und das ist das, das erste Prinzip, mit dem ich auch immer auf Veränderungsprojekte starte, das gesamte System, System Sparkasse, nehmen wir Sparkasse als Beispiele und System heißt ja die Menschen, die Rahmenbedingungen, Rahmenbedingung heißt Abläufe, Prozesse, Steuerungssysteme, führen zu dem Ergebnis, was es jetzt gibt. Also die Summe all dessen, sehr vereinfacht, was da ist, führt zu dem, die Summe des Ergebnisses, was auch da ist. Also die G&V als Spiegel dessen, was an Abläufen, Prozessen, Menschen mit Fähigkeiten und so weiter vorhanden ist. Somit ist ja die Frage, wenn wir das ändern wollen, wir wollen in der G V eine Wirkung haben und andere Ergebnisse sehen, dann in dieser Vereinfachung, glaube ich, erkennt ihr all das, worauf ich raus will, erkennen wir doch sofort, müssen wir, wenn wir sagen, System ist Prozesse, Abläufe, Steuerungs und die Menschen, müssen wir doch an beiden arbeiten. Wir müssen auf der einen Seite uns schauen, welche neuen Rahmenbedingungen brauchen wir denn für den Erfolg, den wir haben wollen und auf der anderen Seite, welche Verhaltensweisen, welche Vorgehensweisen brauchen wir, um dahin zu kommen, wo wir hin wollen, Um dann, das ist die dritte das ist das Ergebnis, in der GMV das zu lesen, was wir haben wollen. Und wenn wir in die Praxis schauen, erlebe ich sehr, sehr häufig, dass auf der Situation und Ebene Mensch ganz viel getan wird. Da gibt es Verbundpartner, die wundervolle Vertriebstrainings anbieten, die wundervolle Training im Arbeitsplatz anbieten, Coachings machen, Führungskräfte, die volle Leidenschaft mit den Menschen Beratungsgespräche üben und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viel, großes Angebot. Es gibt natürlich auch schlechte Trainings, aber von denen ähm, möchte wir jetzt mal nicht sprechen. Das Angebot ist grundsätzlich mal groß. Und es wird sehr viel gearbeitet an dem Thema Mensch. Und häufig liegt da auch so ein bisschen, wenn ich mit Vorständen äh, spreche und oberen Führungskräften aus dem Top-Management oftmals so diese Delegationsannahme. Zu sagen, hey, ich möchte ein Team haben. Das Team soll bessere Ergebnisse erzielen, nehmen wir ein Private banking team ein Firmenkundenteam. Also müssen wir jetzt dieses Team einfach mal coachen. Da brauchen wir Menschen, die mit ihrer Expertise die Beraterinnen und Beratern inspirieren können, um nochmal andere Vorgehensweisen in den Beratungsgesprächen zu machen und so weiter. Und das macht absolut Sinn. Das sind, wie gesagt, es gibt wundervolle Angebote, die genau da auch Menschen inspirieren, neue Vorgehensweisen, neue Argumentationen, neue Anspracheformen, was auch immer, zeigen. Und das macht einfach Freude, was Neues dazu lernen. Aber, und das ist das Bewusstgesetzte, aber es hat Grenzen. Wir alle kennen vielleicht auch so diesen Taschenlampeneffekt, wie man den gerne nennt. Man setzt ein Team mit einem Trainerstab zusammen und sagt, okay, die nächsten drei Monate gucken wir auf euch, wir lassen euch professionell begleiten und dann möchten wir natürlich auch andere Ergebnisse sehen und die ganze Organisation blickt auf dieses Team und oh Wunder, in dem Team steigt die Performance, irgendwann sind die ganzen externen Trainer alle wieder weg und dann wupp, ist die Performance wieder ein Stück weit niedriger oder pendelt sich im schlimmsten Fall vielleicht sogar auf dem Ausgangsniveau wieder ein. Und diese Effekte sehen wir im Übrigen auch unabhängig von externen Trainern oder Beratern oder Coaches, was auch immer, auch bei anderen Dingen. Wenn wir zum Beispiel an Verkaufsschulungen denken, dann kommt ein Mitarbeiter von einer Verkaufsschulung wieder voll mit neuen Vorgehensweisen, Handwerkszeugen und irgendwie sechs Wochen später ist wieder ein Stück weit von dieser Leidenschaft, von diesem, ach jetzt hier jeder Kunde eine Chance und jetzt probiere ich einfach mal was Neues aus und ein Stück weit Vielleicht bei der einen oder anderen ein bisschen weniger vorhanden. Und da ist ja die Frage, warum ist es so? Warum geht es nicht einfach so weiter? Warum hört irgendwann mal so dieser Flow, nennen wir ihn mal so, auf? Und da kommt die komponente System hinzu. Sprich, es reicht einfach nicht, nur zu sagen, wir brauchen Trainings, Coachings, Begleitungen für unsere Menschen, also die Arbeit an den Menschen. Und da kann ich nur jedem von euch nochmal die Folge, falls ihr sie noch nicht gehört hat, mit Oliver Sober von der Beutelhauser Gruppe ans Herz legen, der das so wunderbar, am Beispiel Beutelhauser, die Baumaschinen verleihen und verkaufen, dargestellt hat, so sinngemäß. Wir haben immer am Menschen gearbeitet, haben viele Dinge an, für die Menschen, an den Menschen getan, die versucht irgendwie zu verändern, zu begleiten, zu coachen, zu trainieren und so weiter. Und irgendwann haben wir verstanden, nee, nee, nee. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich die Menschen, die wir haben, da vollumfänglich mit voller Freude und Lust einbringen. Und somit müssen wir als Geschäftsführer beginnen, am Unternehmen zu arbeiten. Und die Entscheidungen bezüglich Strukturen, Veränderungen, Entscheidungskompetenzen, Freiheit für Entscheidungen bei den Mitarbeitern, die so verändern, dass die Mitarbeiter dann den Erfolg durch Potenzialentfaltung haben können, den wir haben wollen. Und das ist mir ganz wichtig in dieser Folge, dir aufzuzeigen, dass wir eine sehr enge Verbindung haben zwischen Mensch und Organisation und die ist nicht nur eng, sondern es ist eins. Es ist das System Sparkasse, System Bank, System Versicherung. Und das besteht aus den Menschen, die ihr vereint in euren Teams, in eurer Organisation plus den Rahmenbedingungen. Und so häufig wird aber eben nur an einer dieser wesentlichen Komponenten, nämlich an den Menschen, gearbeitet. Vergessen oder vielleicht mit niedriger Priorität versehen sind die Organisationsvoraussetzungen. Weil wenn wir sagen, das System, was vorhanden ist, schafft die Ergebnisse, die auch vorhanden sind. Wenn wir die Ergebnisse ändern wollen, müssen wir eben auch am System arbeiten und das System sehr vereinfacht sind die Menschen und die Strukturen. Somit, wenn wir schauen und an Veränderungen sprechen, dann möchte ich dir sehr, sehr stark als einen wesentlichen Punkt ans Herz legen. Bitte betrachte das gesamte System. Schau nicht nur auf die Performance einzelner Menschen, einzelner Teams, einzelner Ressorts und wie auch immer Märkte, wie auch immer das bei dir im Unternehmen strukturiert ist, sondern schau bitte auch immer auf die Rahmenbedingungen. Wie werden Teams gesteuert? Wie beurteilen wir Menschen? Wie werden Menschen eingestellt? Wie werden sie weiterqualifiziert? Wie werden die Menschen bezogen auf ihre persönlichen Ziele gesteuert? Wie agieren die Führungskräfte? Wie werden die Teams geführt? Wie wird Erfolg bei uns transparent gemacht, wertgeschätzt, überhaupt gesehen? Welche Fähigkeiten haben unsere Führungskräfte? Und so weiter und so fort. Weil, die Gesamtheit all dieser Einflüsse führt zu dem Ergebnis, das du jetzt hast. Und wenn du dieses Ergebnis ändern willst, dann musst du eben an verschiedenen Stellschrauben drehen, um das Ergebnis zu erreichen. Und ihr wisst es vielleicht von anderen Folgen aus meiner Zeit des Dickseins und somit große Erfahrungen mit Gewichtsabnahme und Umstellung von Ernährung, da hilft es halt einfach nicht zu sagen, ja, ich lasse mich jetzt einfach mal coachen von dem Koch und ich koche jetzt irgendwie dreimal die Woche gesund, aber sonst tue ich genauso wieder, keine Ahnung, Schlüssigkeiten essen, was auch immer, es ist alles, es ist eben Essen, es ist Bewegung, es ist eine andere Art des Essens, es sind andere Inhalte, es ist natürlich dann auch ein anderer sozialer Kontext, wo man sich auch anders verhält, wie vielleicht vorher, wo einen manchmal vielleicht auch Leute blöd anschauen und sagen, wie, du bist jetzt Vegetarier, du hast doch immer so gern Schnitzel gegessen, ja, stimmt. Also wir brauchen, um was nachhaltig, und das wollen wir ja in Unternehmen, nachhaltig zu verändern, auch eben diesen Gesamtblick. Von dem her bitte ich dich sehr und möchte dir ans Herz legen, wenn du, dir die Frage stellst, wie kann ich denn die Performance in meinem Unternehmen, in meinem Team, in meiner Abteilung, in meinem Markt, was auch immer, deutlich steigern. Schau bitte nicht nur auf die Menschen. Wer kann was, wer kann was nicht, wer braucht noch was. Das ist wichtig und elementar, natürlich. Aber bitte schau auch auf die Rahmenbedingungen. Haben deine Menschen die Rahmenbedingungen, die du brauchst, um das nächste Wachstumslevel zu erreichen? Und das sind im Falle von Finanzdienstleistern, dann sind wir bei so Themen wie welche Entscheidungskompetenzen sind vor Ort vorhanden am Mitarbeiter? Welche Steuerungssystematiken? Was sind Dinge, die vielleicht den Mitarbeiter beeinflussen? Da sind wir natürlich neben den Systemen bei der jeweiligen Führungskraft, die direkte Führungskraft, die übergeordnete Führungskraft. Vielleicht gibt es auch Führungskräfte, die gar keine Führungskräfte sind, aber trotzdem einen Einfluss auf den Mitarbeiter haben durch zum Beispiel zentrale Abteilungen, die andere Schwerpunkte setzen, als vielleicht jetzt in dieser Wachstumsphase sinnvoll sind. Wo der Mitarbeiter vielleicht in der Filiale sitzt und bekommt von diversen Fachabteilungen irgendwelche Akquisitionschancen, aber gar nicht mehr weiß, ja welche ist jetzt eigentlich der wichtigste, welche ist der, der mir oder meinem Unternehmen am allerwichtigsten ist und somit den größtmöglichen Erfolg bringen könnte und so weiter. Wo vielleicht die Priorisierung eine vollkommen falsche ist oder gar nicht vorhanden ist, wo auf der einen Seite vielleicht viel zu kleinmaschig Dinge kontrolliert werden, wo der Mitarbeiter vielleicht mehr Zeit verbringt im Füttern des Controllings, als im mit den Kunden in die Begegnung gehen, die Kunden anzurufen, mit ihnen virtuelle Beratungen zu machen, Beratungsgespräche machen, was auch immer. Bitte schau dir beide Komponenten an. Was können die Menschen auf der einen Seite? Wo brauchen sie Unterstützung? Und auf der anderen Seite, wo wollen wir unser gesamtes, am Beispiel Vertrieb, Vertriebssystem so verändern, dass wir das, was wir haben wollen, nämlich einen deutlich größeren Ergebnissprung auch wirklich hinbekommen. Und auf der einen Seite ist das natürlich auch stark abhängig. Es gibt eine uralte mittlerweile, aber immer noch sehr, sehr treffende ähm, Management-Theorie, die sogenannte Theorie X und Theorie Y. Die hast du bestimmt schon mal gehört. Wenn nicht, kann ich dir nur empfehlen. Douglas McGregor hat die ähm, damals aufgeschrieben, schon sehr, sehr lange her und hat mit X und Y vor allen Dingen wesentlich zwei Menschenbilder da gezeichnet und auf der einen Seite ist X und Y vor allen Dingen dahingehend unterschieden, dass man sagt, in der Theorie X ist der Mensch eher jemand, der unwillig ist, der wenig Lust hat auf das, was zu tun ist, der braucht Kontrolle, der braucht auch ein Stück weit diesen Tritt in den Hintern, um irgendwie zu arbeiten, der braucht sind sozusagen eher der, der Punkt, ja Menschen sind eher faul und schinden Zeit vielleicht gegen den Arbeitgeber als für den Arbeitgeber und so weiter, Y ist Genau andersrum, nämlich der Mensch will sich einbringen, der Mensch will erfolgreich sein, somit braucht er Rahmenbedingungen, um zu wachsen, um selbstbestimmt zu sein, um Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Und häufig lebe ich, wenn ich gerade Steuerungssysteme, und das wäre mein zweiter Punkt, den ich dir sehr ins Herz legen möchte, schau dir mal an, wie wird eigentlich der Vertrieb, wenn wir bei Vertrieb sind, gesteuert, sehr, sehr kleinmaschig gesteuert wird, wo es Menschen gibt, ich, mein schlimmstes Beispiel ist zum Glück schon. Zweieinhalb Jahre her, ich hoffe, das gibt es nicht mehr, ähm, war ein 60-seitiges PDF, was ich bekommen habe, um mich darauf vorzubereiten, um zu verstehen, wie das Zielsystem in das war eine Sparkasse, in dieser Sparkasse funktioniert. Und ja, du kannst dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt war ich 21 Jahre am Markt und habe schon viele Steuerungssysteme gesehen. Das hat mich sehr, sehr überrascht und ich dachte mir immer nur, Mensch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte das zum ersten Mal gesehen, nach meiner Ausbildung vielleicht als erster Beraterjob, ähm, übernehme ich einen Kundenstamm mit einer Fiale und dann werde ich nach diesem System gesteuert, was 60-seitigen PDF aufgeschrieben ist. Ich glaube, ich hätte es nicht verstanden. Mit Unterzielen und so ganz, ganz äh, also hochwissenschaftlich ausgefuchste Gewichtungen, teilweise mit barwertigen Berechnungen, teilweise reine Stückbewertungen, die dann wiederum in einem Modell nochmal neu umgerechnet wurden, um dann Bonus, Malus und so weiter und so fort, unfassbar. Also wenn man sagt, für eine Dissertation wahrscheinlich, für eine Masterarbeit wahrscheinlich zu umfassend, ähm, eine Ausarbeitung machen möchte, unfassbar gut und, und toll, von von wie die Zusammenhänge waren, aber rein praktisch umsetzbar einfach schwierig, weil die Leute sich mehr beschäftigt haben, wie funktioniert es eigentlich, wie kann ich es beeinflussen, wenn ich das mache, was passiert dann, was heißt das für meine... Gesamtzielerreichung und so weiter. Von dem her, schau bitte nicht nur auf den Menschen, sondern schau dir auch sowas an. Wie steuern wir? Welche Entscheidungskompetenzen haben wir? Aber auch natürlich, wie gehen Führungskräfte mit den Menschen um? Und du weißt vielleicht, ich habe letztes Jahr eine Führungsakademie ins Leben gerufen, wo es einen Online-Kurs gibt zum Thema Führungspower entfalten, wo ich genau ganz, ganz viele Kapitel dafür aufgenommen habe, um zu sehen, wie kann auch eine Führungskraft agieren, das für den Mitarbeiter dass, wenn wir im Vertrieb bleiben wollen, das tägliche oder das wöchentliche, monatliche Zielgespräch auch wirklich Mehrwert bietet und nicht das Gefühl hat, meine Führungskraft liest mir meine Zielkarte vor. Die kann der Mensch ja selber lesen und weiß, dass er eben, keine Ahnung, im Wertpapiergeschäft aktuell unterdurchschnittlich ist oder überdurchschnittlich, was auch immer. Die Frage ist doch, was kann die Führungskraft tun, dass das Gespräch, die Begegnung mit der Führungskraft eine Mehrwert bietet. So dass ich mir sage: Wow, cool, Dienstag ist wieder Führungsgespräch mit meiner Führungskraft, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil immer, wenn ich mit der Kontakt habe, dann lerne ich was. Dann komme ich größer raus, als ich reingegangen bin. Dann ist einfach der Tag rund. Und nicht zu denken, oh Gott, schon wieder. Naja gut, ist ja Gott sei Dank nur eine Stunde. Höre ich es mir an, so wie ich es mir die letzten Monate und Jahre auch angehört habe. Es geht vorbei, auch das habe ich gelernt die letzten Monate und Jahre. Das wäre doch schade. Von dem her, ähm, wenn wir an eine Veränderung, eine Transformation, das ist ja dann eigentlich das Einzige, was wirklich das Wort Transformation verdient. Transformation ist ja ein wirklich gelungener Wandel, wo man sich den Wandel vorgenommen hat und sagt, ja, jetzt verändern wir ein bisschen was, sondern die Transformation ist ja wirklich und gibt es ja so schöne in der Natur Transformationen, die Raupe zum Schmetterling und so weiter, wo nachhaltig etwas ganz anderes vorhanden ist wie vorher. Und diese Transformation setzt voraus, dass du dich, wenn du dein Team verändern willst, wenn du dein Unternehmen verändern willst, mit den Menschen auseinandersetzt, aber immer auch in der Bedingung mit der gesamten Organisation. Nie nur das eine, nie nur das andere, sondern immer die Kombination aus beiden führt zu einer nachhaltigen Transformation und zu einem nachhaltigen Wandel. Alles andere, nur Trainings, ist Entertainment. Das ist cool, wenn, wenn du coole Trainer hast, coole Coaches engagierst, dann macht das Riesenfreude. Der nachhaltige Effekt ist aber zweifelhaft, beziehungsweise nicht nur zweifelhaft, sondern oftmals nur kurzfristig vorhanden. Also hoffe ich sehr, dass ich dir das, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich so viele auch teilweise Vorgehensweisen sehe, wo ich wirklich nur den Kopf schütteln kann, weil ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, das wird so nichts bringen. Das ist zwar nett, dass man das macht, aber es ist Entertainment, aber keine Transformation. Transformation entsteht durch die Verbindung zwischen der Veränderung der Menschen und die Menschen sind natürlich nicht nur, wenn wir im Vertrieb bleiben, die Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da gehört der Vorstand mit dazu, da gehören die Führungskräfte mit dazu, plus das gesamte System, Abläufe, Strukturen, Steuerungssystematiken, von dem her, wenn du Lust hast, das einfach mal für dich zu hinterfragen, würde ich mich sehr freuen, wenn die Folge dich dazu inspiriert hat. Wenn du jemanden kennst, der vielleicht gerade genau vor dieser Frage stellt, würde ich mich freuen, wenn du diese Folge ihm weiterleitest. Vielleicht helfen ihm diese Gedankenanstöße. Wenn du Gedanken dazu mit willst, freue ich mich sehr, wenn du das tust. Meine E-Mail findest du in den Show Notes. Schreib mir gerne und gerne trete ich mit dir in den Austausch. Natürlich genauso über allen möglichen Kanälen, LinkedIn, Instagram, Xing, wo auch immer du Lust hast, mit mir in Interaktion zu treten. Lass uns das gerne tun. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat und du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple hinterlässt und diesen Kanal abonnierst, sodass du auch nächsten Montag wieder die aktuelle Folge pünktlich auf deinem Lieblingsgerät, auf deinem Lieblingskanal findest. Und für heute sage ich danke. freue mich, dass du wieder dabei warst und bis jetzt dabei warst und freue mich schon, dich nächste Woche wieder mit im Kanal begrüßen zu dürfen und wünsche dir jetzt nun erstmal eine wundervolle und wirkungsvolle Woche. Dein Jürgen.